0: Amados hermanos en Cristo, paz a ustedes. Vamos a compartir la lección de este día viernes, la lección número 10 de la serie Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento. El título de esta lección es El hombre cuyo culto Dios aprobó. La primera parte de este, de este tema hoy viernes 11 de diciembre del 2020 y vamos a hacer una oración pidiendo a Dios que nos hable en esta, en esta tarde. Bendito Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Te agradecemos, Señor, esta semana de, de vida que nos has dado, Señor, y el día de hoy que nos permite, Señor, poder eh, considerar tu palabra en esta noche. Te ruego una bendición, Señor, por cada uno de los hermanos de las personas que han de acceder, Señor, a este audio. Que la palabra, Señor, que podamos compartir sea palabra tuya, Señor, y que sea de bendición para cada una de las vidas, Señor, de, de quienes escuchan este audio Gracias Señor te damos por la bendición que nos das Y te suplicamos que nos hables Señor en esta tarde Que podamos ver a través de la escritura Señor El mensaje precioso de salvación que tú nos muestras Señor En cada uno de los pasajes que vemos de tu palabra Te ruego Señor de tu presencia Y que nos permita Señor abrir el entendimiento para considerar esta lección Por Jesucristo te lo pedimos nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Consideraremos en esta lección, hermanos, a el personaje de, de Abel. Abel es el segundo hijo de Adán y Eva, de oficio pastor, y que por envidia fue asesinado por su hermano Caín. La expresión hebraica de Génesis 4.2 y otra vez dio a luz, en, en la versión antigua dice, y después parió a su hermano Abel, es susceptible de ser traducida y continuó dando a luz. En tal caso, no sería iberosímil la hipótesis de que Caín y Abel hubiesen sido mellizos, eh, quizás gemelos vivitelinos, por cuanto se omiten aquí las palabras «conoció y concibió», que aparecen en el versículo 1. Así lo suponen eh, algunos comentaristas como Adam Clerk, eh, David Kimchi, el eh, célebre rabino judío del siglo XII, dice Clark, eh, y lo cito, literalmente, añadió a su hermano. Por la forma misma de este relato es evidente que Caín y Abel eran hermanos gemelos. En la mayoría de los casos en que se trata un tema de esta naturaleza en las Sagradas Escrituras y se mencionan los nacimientos consecutivos de hijos de los mismos padres, el acto de concebir y dar a luz se mencionan en relación con cada uno de los niños. Aquí no dice que Eva concibió y dio a luz a Abel, simplemente, dice, eh, dio a luz a su hermano Abel. Además, se ha creído que en este primer periodo de la humanidad solían ser frecuentes los nacimientos dobles, según eh, menciona Calvino. Sobre el significado del nombre de Abel, se han propuesto varias hipótesis. Sabemos que los niños hebreos recibían nombres que tenían algún significado especial. A veces el nombre reflejaba alguna circunstancia específica. Una de las hipótesis formuladas hace derivar el nombre Abel, de una raíz que podría ser afín del sumerio Ibil. Otra sugiere una relación con el acadio ablu o aplu que significa hijo, o que en siriaco significa eh, pastor. Pero en vista de la vida breve de Abel, su nombre se le identifica eh, con el frecuente hebreo Ebel, que significa hálito, vapor o soplo. Y de aquí el sentido de temporal, de vanidad o de nada, aludiendo precisamente a esa existencia precaria o, o corta. Sin embargo, resulta importante advertir que Abel es también figura típica o, o tipo de Cristo, como lo vamos a ver, porque precediendo su nombre de una raíz hebraica que significa resuello o exhalación, adquiere igualmente el sentido de lo que asciende, convirtiéndose por ende en un tipo de hombre espiritual. Y por otra parte habla también de la sangre inocente derramada en su muerte. Dice el Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachías, haciendo esa referencia verdad, de, de la justicia y de la sangre de, de Abel. Dice Mateo 27.4, yo he pecado entregando la sangre inocente. Ya se da referencia a, a sangre eh, que muere de forma inocente. Lo que nos hace recordar Génesis 4.4, el sacrificio del cordero. A Abel trajo, dice Génesis 4.4, también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Este... Versículo, hermanos, pudo haber eh, sido mandato de Dios precisamente como anticipo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan 1.29, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, el plan de la redención. Una prueba incidental de ello pueden ser los numerosos altares de los tiempos prehistóricos que se encuentran esparcidos en el mundo. El paganismo distorsionó el propósito divino llegando a ofrecer víctimas humanas. Pero la orden de los sacrificios expiatorios que hallamos en el Pentateuco después de la salida de Israel de Egipto eh, pudo ser una restitución de un antiguo mandamiento más que algo innovador. Y en cuanto a sacrificios, leemos que Abraham los ofreció mucho antes de la institución del, del ministerio levítico. ¿De dónde le vino la idea a Abraham? Sino de una tradición procedente de la primitiva revelación de dios en el edén la epístola de los obreos dice en el capítulo 11 versículo 4 que por la fe abel ofreció a dios un mejor o más grande sacrificio cito textualmente por la fe abel ofreció a dios mayor sacrificio que caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando dios testimonio a sus presentes y difunto y aún habla por ella la pregunta es, ¿fe a qué? La fe requiere el conocimiento, o en este caso, la revelación. El sacrificio presentado por Abel es prueba de un carácter obediente a Dios. En el Nuevo Testamento, Abel es considerado como mártir. Ya lo leímos en Mateo 23.35 como mártir de, de la fe, que también está la referencia que ya, ya leímos en, en Hebreos 11.4. Así también como de su justicia. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. Podemos decir, el primero en morir de la raza humana, fue el primero en entrar a la gloria de Dios, en ese sentido. Vamos a considerar, en esta primera parte de la lección, entonces una comparación entre Abel, en esa figura típica, o de forma, ¿verdad?, a, a Cristo. Y vamos a ver, eh, como hemos hecho en ocasiones anteriores, eh, esa comparación entre Abel y Cristo. Un primer inciso, el inciso A, dice que Abel era pastor. Génesis 4.2 dice que después eh, parió a su hermano Abel y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Abel era, era pastor de profesión. Ahora bien, Cristo dice juan 10 11, cristo es el buen pastor precisamente yo soy el buen pastor dice el señor jesucristo y el buen pastor da su vida por las ovejas vemos esa primera similitud verdad entre la, el oficio de abel como pastor y esa eh, referencia autorreferencia que hace cristo de sí mismo como el buen pastor yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas en un segundo aspecto de comparación, Abel fue odiado por sus hermanos, por su hermano, perdón, en este caso, Caín. Dice en Génesis 4, versículo 5 al 6, que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Había un sentimiento eh, terrible de, de Caín por su hermano. Se ensañó, dice la palabra tanto así que eh, Jehová dijo a Caín ¿por qué te has enseñado? y ¿por qué tu rostro incluso ha, se ha inmutado, ha cambiado? verdad? en el caso de Cristo en comparación, Cristo fue aborrecido por el mundo de la misma forma, fue despreciado por los suyos dice Juan capítulo 15 versículo 18 si el mundo os aborrece sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros Isaías 53.3 dice la palabra de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vemos ese otro eh, segundo punto de, de similitud, ¿verdad? Abel fue odiado por su hermano y de la misma forma Cristo fue aborrecido por el mundo, despreciado por los suyos. Dice la palabra. Otro punto más de, de comparación o de similitud es que Abel fue muerto eh, por envidia. Dice Génesis 4, versículo 8, y habló Caín a su hermano Abel y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Esa fue la causa verdad, de la muerte de Abel, la, la envidia de haber sido acepto delante de los ojos de Dios su ofrenda en comparación a la suya Tanto así que se levantó Dice Génesis 4.8 eh, Contra su hermano Abel Y le quitó la vida Le mató Ahora bien en Cristo fue entregado a la muerte También por, por envidia Como lo registra el Evangelio Según San Marcos capítulo 15 Versículo 10 Porque conocía Que por envidia le habían entregado Los príncipes de los sacerdotes eh, queda claro el registro en el evangelista Marcos, esa razón por la cual los príncipes de los sacerdotes se entregan al Salvador entregan a Cristo porque dice por envidia le habían entregado de esta misma forma es, vemos esa similitud verdad de, de Abel muerto por envidia, de la misma forma que, que Cristo lo hace por envidia en este caso de los príncipes de los sacerdotes en otro punto de análisis Abel eh, fue vengado por dios dice génesis 4 versículo 10 al 15 donde viene esa parte voy a leer solamente los primeros versículos él le dijo ¿Qué has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano cuando la habrá de la tierra no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra de la misma forma, dice en la lección, Cristo fue vengado en ese sentido, ¿verdad?, por el, por el juicio de Dios. Marcos 13, versículo 1 y 2, que conocemos también, Jesús respondiendo, le dijo: Ves, estos grandes edificios no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. El siguiente aspecto de, de comparación, dice: Abel eh, ofreció un sacrificio decretado de forma divina, decretado por Dios. Por la analogía de las escrituras se puede deducir que ambos hermanos habían sido informados de la necesidad de un sacrificio cruento como expresión de la fe verdadera y vamos a resaltar tres puntos que es importante ver en el sacrificio ofrecido por por abel el primer punto es que dios determinó el tiempo dice génesis 4.3, y aconteció andando el tiempo Esta frase es muy importante en otra eh, traducción otra versión dice, y fue después de días. Eh, pareciera que el Señor había designado ya un tiempo específico para hacer eh, traer las ofrendas cúlticas. Aconteció, dice, han dado el tiempo, en el, en el tiempo, en el momento que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová en el caso de, de Caín, ¿verdad? Y en el caso de Abel, pues conocemos y leímos el, el texto. Eh, voy a leer la siguiente parte en el en el siguiente punto. El siguiente punto es que Dios señaló el lugar, no solamente el tiempo, sino también el lugar. Dice eh, Génesis 4.4, ocupa la, la palabra, esa expresión, y Abel trajo, subrayo la palabra trajo, ¿a dónde? Pues al, al lugar ya destinado para ello. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces eh, estos dos primeros puntos nos mencionan Dios determinó el tiempo, Dios señaló el lugar y el último punto es Dios indicó también el modo, la forma Dice Hebreos 11.4 que ya leímos verdad. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín por la cual alcanzó testimonio de que era justo dando testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ella entonces Dios indicó eh, sin duda la, la forma, la manera. Y vemos esos tres puntos que vale la pena resaltar. Dios determina el tiempo, Dios determina el lugar y Dios indica el, el, la forma o el modo. Porque vamos a considerar esos tres mismos elementos en el caso de Cristo. En Cristo mismo fue un sacrificio decretado por Dios, decretado divinamente. Y de la misma forma, en un primer punto, Dios determinó el tiempo. En la lección que acompaña a este audio, vienen algunas citas. Solamente voy a permitirme leer Galatas capítulo 4, versículo 4 al 5, que dice la palabra de nuestro Dios, más venido, el cumplimiento del tiempo. Dios envió su hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios determinó el tiempo y dice Galatas, más venido el cumplimiento del tiempo, cuando tenía que realizarse, cumpliéndose ese, ese tiempo determinado, Dios envió a su Hijo. Otros textos eh, que podemos considerar es 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 20 también. En el segundo punto es que Dios también señala el lugar. En este caso señala Jerusalén, dice Lucas, capítulo 9, 51. Asimismo, Lucas 13, versículo 33, Voy a leer solamente el versículo 51 de Lucas 9. Aconteció que, como se cumplió el tiempo, haciendo referencia también al punto anterior que Dios determina el tiempo, ¿verdad? dice que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, que era el lugar donde tiene que ser hecho ese sacrificio. Así también se ven en otras partes de la escritura, particularmente Lucas 13.33. Entonces Dios determina en Cristo Jesús el tiempo, más venido el cumplimiento del tiempo. Dios señala el, el lugar, dice Lucas, que acabamos de leer, aconteció que cuando se cumplió el tiempo, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y también Dios indica el modo. Juan eh, 3.14 dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es decir, levantado, verdad. así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dios indicó el modo levantado verdad, en una cruz. Así se ve en estos textos, Juan 3, 14, Juan 12, 32 al 33. Entonces eh, encontramos estas similitudes en Abel y en Cristo en estos tres puntos, hermanos, en la ofrenda. Dios determinó el tiempo, Dios señala el lugar y Dios indica sin duda a, eh, alguna el, el modo. Finalmente, el último punto de análisis. Abel ofreció un sacrificio sin defecto. Dice Génesis 4.4 Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 5 que el cordero será sin defecto, macho de un año. Hay que tomarlo, dice, de las ovejas o de las cabras. De manera que entendemos que Abel trajo ese, ese, esa oveja... Eh, sin, sin defecto, sin, sin mancha y conforme a, a la indicación de Dios Se puede traducir el texto hebreo con mucha propiedad Y Abel presentó también una ofrenda, omija, oblación, regalo De lo primero o de lo mejor que tenía de su rebaño y de sus partes grasas, Ya que para la, la palabra perdón primogénito eh, del original significa en este lugar Lo mejor de lo mejor Abel, por lo tanto, ofreció el más excelente sacrificio, el mejor, o lo mejor de lo mejor. En el caso de Cristo, pues Cristo mismo fue el sacrificio perfecto. Lucas 3.22 dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y fue hecha una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Solamente en un caso registrado, ¿verdad? En la Escritura se abre el cielo y se escucha la voz del Padre diciendo: Esto, ¿verdad? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice Hebreo 7.26: porque tal pont pontífice nos convenía: Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Asimismo, 1 Pedro, capítulo 1.19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este último punto de la lección de hoy, entonces, vemos que Abel ofreció un sacrificio sin defecto, y podemos ver ese tipo o ese, eh, esa muestra, esa señal que figura a Cristo, porque Cristo mismo es, eh, fue un sacrificio perfecto. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice Hebreos 7, 26, tal pontífice, tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. De manera que Cristo mismo fue un sacrificio perfecto por la vida de cada uno de, de los que creemos en su nombre para eh, perdón de nuestros pecados y para, para vida en Cristo Jesús. Concluimos entonces esta primer parte de esta lección donde consideramos a Abel. Eh, la próxima semana eh, con, concluiremos con este con este segmento considerando más aspectos eh, de comparación entre Abel y cómo se tip, tipifica o vemos el tipo de Cristo en, en la Escritura. Vamos a concluir hermanos con una oración. Quiero pedirle si puede acompañarme. Bendito Padre Santo, gracias Señor te damos por tu Palabra. Gracias, Señor, porque conforme vamos avanzando, bendito Padre, nos abres nuestro entendimiento, Señor, abres eh, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento para eh, poder ver, Señor, en cada eh, parte de la Palabra la obra preciosa de salvación que has hecho, Señor, en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias, bendito Padre, por tu Palabra y por permitirnos, Señor, eh, de esta forma poder compartirla, Señor, y, y que en tu misericordia, Señor, pueda... Llegar, Señor, a los oídos que han de escuchar. Te rogamos, bendito Padre, que bendigas los corazones, Señor, de quienes escuchan y que esta palabra sea de bendición, Señor, en sus vidas y que podamos cada vez más, Señor, poder aprender más de cómo la Escritura nos muestra, Señor, en cada eh, fragmento ese mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos das y te rogamos, Señor, que nos continúes permitiendo seguir este, esta labor. Por Jesucristo te agradecemos y te pedimos todo esto, nuestro único y suficiente Señor y Salvador, ese sacrificio precioso y perfecto en salud de cada uno de nosotros. Por ese nombre te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes.